0: 这节目的主角是小伟，一个因故意伤害罪被判刑六年的少年。他的故事和网络游戏有关。我知道小伟是一个少年犯，还不满十七岁，但他向我走来时，我还是觉得有些意外。他太小了，小的像一个还没有发育的小学高年级男生。他的脑袋很大，细细的脖子像是支撑不住似的微微歪向一边。他还很瘦。整个人呈现出一种精力透支的虚弱，长年累月的昼夜颠倒以及持续专注的高度亢奋，在他的身上、心里留下了深深的痕迹。他是公认的网游高手，只半年他的法师就到了一百多级，还成为一个战盟的盟主。具体他玩的什么游戏，这里已经无法考证了。进入初中后，小伟就没怎么长过个儿，像一颗发了一半的豆芽菜。以长脚为首的男生随手一撩。就在小伟头上弹出一只只魔离子。初二暑假结束后，小伟就再也没去上学，他终于在网吧找到自己的乐土，沉浸在虚拟世界的血雨腥风之中。网吧里面每个人都是坐着的，看不出谁高谁矮，更何况大家都在自己的电脑前聚精会神。小伟喜欢这种感觉，他也在网游中发现了自己的智慧和勇猛。前面提到过，只半年他的法师就练到一百多级。还获得了一件加九追十二的装备，这件装备也是这个故事的，可以说是这个故事的线索。可是好景不长，长脚又出现了。他猛然回到现实的世界，从呼风唤雨的法师变成了胆怯慌张的少年。小伟所在的镇上有好几个网吧，他就去其他网吧上网。可是小伟去哪儿，长脚又追到哪。长脚也辍学了，他身边也不再有三五成群，一个人晃悠晃悠就没劲。然后他看到了小伟，像小伟这样的梦细胞自然生来就是用来欺负的。不过他很快就对小伟刮目相看了，他没想到这个烟不拉几的小个子玩起游戏来如鱼得水，自己却差多了。长脚一光火就找小伟查，他甚至跟网吧老板说：“小伟没满十八周岁，你把他赶出去。”老板翻了长脚一眼，小赤佬、哦。我看你也没长胡子，你有十八岁了。长脚学会了抽烟，小伟只好偷爸爸的香烟来孝敬他。长脚忙着谈女朋友，没空打游戏了，就叫小伟帮他练级。小伟也有许多人请他代为练级的，升一级就付给他二三十元。小伟第一次用之前请爸爸喝啤酒，那爸爸的眼睛瞪成了啤酒瓶底。什么？打游戏还能赚钱啊？从此，爸爸再也不阻止小伟去网吧了。有时候搓麻将赢了，心情极好的，的去网吧给儿子小伟送宵夜。长脚帮小伟练级，从来不,不付钱，他还自己搂着女朋友逛过来，命令小伟站起来，用力往下按他的头，然后很夸张的往自己腰际一笔划。到这儿，长伟很享受这种无,无聊的把戏，看着长脚高大的发育过头的身躯，小伟无处不在心中默念道：“求、就、求、是、你，放了我吧。”小伟积聚了无数的愤怒，更加投入网络游戏中。现实是讨厌的，游戏是公正的。在现实中，他只是一个小不点在游戏中，他是身披铠甲的魔法师，是麾下有十多个人听命的战盟盟主。那请问他每次打游戏，现在打八个小时都都要十块钱，打特价都要十块钱。像他这样没有钱的人，他怎么去拿钱呢？当然是去抢劫小学生。有的时候他把爸爸的香烟偷去卖，有的时候他替人练级赚钱，更多的时候他去小学门口奥分。他学着长脚凶巴巴的样子说话，那些小学生们就怕，乖乖的把钱交出来。有没有遇到小学生反抗呢？有，但碰到这种情况他就打，打到他把钱拿出来为止。从小到大他一直被人欺负，有的时候就欺负比他小，心里好像会舒服一点。这是摘录他对记者的回答。直到他有一天，有一个叫李亮的人比他大两岁，他也天天到网吧上班，靠打游戏为职业。他通常坐在靠墙的角落里。李亮瘦得像个竹竿一样，很少说话。有几次长脚欺负小伟的时候，网吧老板闻讯赶来，把长脚撵走了。事后，小伟知道是李亮去打的小报告，这让小伟很感动。李亮出现的意义在于，他告诉小伟。游戏装备是可以出售的，于是他就去找到生财之道，他再也不用抢劫小学生了。一个闷热的夏夜，他去小伟绿地广场参加网剧。在此之前，盟友们都想见见网上叱咤风云的盟主，但是他都推脱了。他害怕见到陌生人，更害怕他们笑话自己。他不想破坏他们心目中盟主高大英武的形象。你，人们瞪大眼睛盯着他看，很快他就欢呼起来。你就是盟主，真了不起，太了不起了！自古英雄出少年，出少年。然而，这是他一生中最自豪、最难忘的时刻。然而，很快长脚实现了，整天泡在网吧里，要小伟把加九追十二借给他，助他更快的练级。他威胁说，如果不借，他就在镇上所有的网吧里安排一个小兄弟，看到就打。面对比自己高出整整一头的长角，小伟除了悲愤的屈服，别无他法。长角还搜走了他身上所有的钱，那是他学李亮的样，卖掉几件多余的游戏装备得到的一笔钱。然而，网剧回来后的小伟仿佛体内注入了新的动力，他开始重新认识自己，认识长角。游戏中暴力狂大的怪兽自己都能对付，或用大刀把他们砍得四分五裂，或用魔法把他们化为脓水。区区个长角算什么东西？网剧的时候，那么多体面的成年人，都对自己客客气气，友好中还透着谦虚。偏偏长脚不把自己当一回事，肆意欺压自己这条弱小的鱼，想要获得自由，只有冲破长脚这条罗网。小伟想着，弱热血沸腾，他决心挑为加九追十二，那是自己没日没夜、辛辛苦苦打来的，更是自己在网络中身份地位的象征。结果他被长脚狠狠打了一顿，打的都骨折。大热天的，绑着十包。他找到长角家，把事情告诉他的父母。长角是个富二代，他家里住着连体别墅，屋里立立式空调开的冷飕飕的。但他的父亲很不耐烦：“我们家要啥有啥，我儿子会向你借东西，有可能吗？”他那种眼神，好像小伟是一个编着谎话上门敲诈的小乞丐。小伟突然大胆盯着长角爸爸，仇恨的火苗一直窜到嗓子眼，心里有个东西在怒吼。边门缝里看人，我是堂堂的战盟盟主，我一定能把属于自己的东西夺回来。那天晚上，小伟破天荒的没去网吧，他在长角家门外等候着，他的手始终插在裤兜里，手里紧握着一柄锋利的水果刀。小伟看着长角捂着肚子倒下去，那种场景很熟悉，不同的是，一个是虚拟世界，一个是现实世界，一个用鼠标做武器，一个则是滴血尖刀。小伟在网络游戏中的网名是“蜗牛骑大象”。是啊，这不仅是一个网名，它传递出的信息很丰富，它的象征意义也很鲜明。它包含着一名少年从自卑软弱到渴望翻身征服的心理轨迹。即使是一只匍匐在地的蜗牛，也可以将大象骑在胯下。当他举刀刺向长角的时候，恍惚觉得自己就是像在游戏里杀怪物一样。只是游戏 game over 了以后还能够重新 start， 但长角死了，他再也没法复活。了。小伟被关了六年，他也绝对不是，他也不再是那个叱咤风云的魔法师。这个故事出现在一本 2,003 年的一本公安杂志上，内容是什么？内容居然关于是关于网络游戏对青少年的不良影响。我可以很负责任的说，这个故事和网络游戏一点都没有关系。如果给这个故事里人物贴贴标签的话，那么小伟就是一个卑微的底层人，是个草根，不管是在校园里还是在社会，那长脚就是一个游手好闲、欺凌弱小的富二代，就和李某某一样。如果这件事情发生在网络发达的二零一四年，我想舆论将一边倒向小伟，和以前刺杀城管的小贩一样，他是草根们心目中的烈士。我想到了马加爵，即使被他杀害的同学都与他一样贫困。也有人把他当做富人对抗穷人的代表。然而，为什么一名罪犯的行为会受到同情？当我第一次，心里充满了对弱者的同情，这个故事再也无法从我的脑海中抹去。细细思索，那我有了新的理解：小伟作为底层人的一员，不管是家境，他父母是小贩，还是体格，他体格也很弱小，都。不仅如此，他还会受到外来自外界的欺辱。这种欺辱根本就不是出于利益的，仅仅是为了取得快感而已。如果说人民受到暴政压压榨，那是因为要保证统治阶级的利益。那长脚欺负一个小学生，又能得到什么呢？举一个不太恰当的，课文中的课文中的底层人的代表老王，可能他生活条件更为艰辛，但至少他没有受人欺负，而且杨绛一家也会关心他。所以他才会有善怀，用一生报答他人。由此可见，善是相互给的，不是每个底层人都天生乐于助人、心地善良。这只可能建立在强者的同情上。相反，哪里有压迫，哪里就反抗。反抗是底层人乃至所有弱者与生俱来的权利。小到对抗地痞流氓，大到陈胜吴广起义，反抗强者暴行的行动无时无刻不在进行。小伟本来忍气吞声，甚至被迫欺负更弱小的人。因为他要抢劫小学生给长角钱，直到他通过了一种途径找到了自信，这就是网游。网游是这次反抗的催化剂，他并不是把小伟带坏，而是使他获得了自信，获得了反抗精神。综上所述，小伟的行为，它是一种反抗，他是合理的，不应当作为一种负面典型进行宣传，更没必要把无辜的网络游戏搭进去。那么小伟到底有什么过错呢？因为他夺去了长角的生命，我至今仍认为长角这个死的一点都不值得同情，因为是这反抗是他由,由他一手制造的，在学校里欺负欺负也就算了，那等他辍学了还是继续跟着欺负，然后很有点不作死就不会死的味道。但是他欺负小伟，他抢走了他的装备就该死吗？试想小伟如果没有杀死长角的话，他可以放弃网游去打工。帮爸爸看店，回学校，甚至他可以报警，他还可以生存。长脚纵使再嚣张，至少也不会去威胁他的生命。既然最基本的生存权可以保障了，那你有什么权利杀人？刺杀城管尚可原谅，因为没有摊位，小贩没法生存。呃，皮肤之怒血溅五步也是违背了现代法治精神的，因为在法律面前，生命高于一切。反抗是有必要的，但反抗并不意味着必须死亡。我讲述这个故事是为了呼吁大家关心比自己弱小的人，不仅仅是不欺负，更要做到关心，要这样强弱强者和弱者双输的悲剧不要再重现。同时，我也表达一下自己对于反抗的见解和看法。嗯，这期节目可能也是到迄今为止最严肃的一期节目了，因为电台的名字叫做 Limitless， 那它自然什么都做。好，我们下期节目再见。